0: Vous êtes bien sûr Voyage Immobile, une émission produite par Stéphane Blaise, animée par Bruno et Aujourd'hui, du réfifi dans la rue. Un voyage de Hong Kong à nos ronds-points ardéchois. Que ce soit pour la démocratie, l'identité culturelle ou le pouvoir d'achat, les peuples se rebiffent. Contestataires, pourquoi ne sommes-nous pas toujours de bons sujets
1: At your age, you still joking. It ain't time yet for the choking. Somehow we can own the and know each other truly in the death car.
2: Dans cette émission, nous allons aborder un sujet vaste et riche de conflits qui est sûrement discuté par tous les hommes depuis le début de l'humanité, jusqu'à nos jours. Comment garder ou reprendre nos droits d'humains face aux puissants qui se sont toujours organisés afin de nous les enlever Comment lutter d'une mani manière juste pour garder les communs qui nous restent La liberté de plus en plus restreinte, nos droits gardés ou obtenus de longues luttes, la justice pour tous et pas que pour les nantis, le droit de s'exprimer dans une véritable démocratie, etc., etc. Nous ne pouvons pas nous laisser faire par ceux qui détiennent non seulement les pouvoirs de décision, mais aussi les richesses des banques. Les dirigeants de tous les états sur notre planète sont très bien organisés à notre époque pour nous imposer une manière de vivre et que rien ne puisse être décidé sans eux. Mais malgré tout, il nous reste des
3: espaces
2: où il leur est difficile d'intervenir, de gérer. Ce sont par exemple les actions de mobilisation décidées par des individus ou par le peuple, comme les manifestations ou les rassemblements sociaux ou politiques. Nous allons aujourd'hui parler des événements créés par le peuple pour résister à l'injustice de certaines décisions des gouvernements ou des puissants ou des grandes sociétés de ce monde avec nos invités. Nous parlerons des manifestations à Hong Kong, à Barcelone, en Bolivie, au Chili et en France avec les Gilets jaunes.
0: Eh bien, bonjour Bruno. Alors au sommaire de cette bonjour émission, Plex. bonjour. Euh, nous allons retrouver au sommaire donc Margot qui est voyageuse en Asie et qui est auditrice d'Allo la Planète. Donc on a euh, enregistré un document ce week-end avec Arobasman parce qu'il y a un décalage horaire euh, au niveau de l'Asie. Et donc euh, nous le retrouverons tout à l'heure. On a aussi en duplex, on aura Chikyoto qui est plasticien à Barcelone. Donc euh, qui vivait à Paris et qui s'est installé là-bas Ensuite euh, nous aurons aussi Jérôme Maurice Qui lui est un voyageur Qui a passé trois ans en scooter autour du monde Et qui euh, maintenant vit depuis dix ans en Bolivie nous aurons aussi un petit tour avec Amélie Ké, qui est professeure de français et de langue étrangère au Chili, euh, donc pour nous parler de cette crise chilienne. Nous aurons aussi sur le plateau euh, ben, notre amie Odette Joigny donc gilet jaune d'Ardèche. Et euh, en duplex, nous aurons Thomas Desbaros, qui est doctorant à Sciences Po Paris, euh, que nous aurons en direct de là-bas. Eh bien... On en voit Alors Margot, qu'est-ce que tu fais à Hong Kong
4: Moi je suis partie avec Julien de France en 2016, en octobre 2016, donc il y a un peu plus de trois ans maintenant, pour faire un tour du monde uniquement sans avion, donc par voie terrestre et par voie maritime, en stop. Donc ça c'est notre type de voyage. On a du coup, en deux ans et demi, on a atteint le sud de l'Asie, euh, donc plus précisément la Malaisie, où on a trouvé un bateau. On a eu une opportunité euh, qui est venue comme ça. C'est euh, un mec qui euh, planifiait de, de naviguer donc de la Malaisie euh, jusqu'au Japon et en Corée du Sud. En fait, ce qui s'est passé, c'est que son bateau a eu quelques petits problèmes techniques au cours de la traversée. Donc, il a fait un stop à Hong Kong. Et puis, bah, on est arrivé là fin juin et finalement, on y est resté. Je peux vous dire la bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé un bateau. Euh, pour, euh, pour repartir d'Hong Kong, parce qu'on ne voulait pas retourner en Chine. Et euh, euh, du coup, ce bateau-là va nous emmener aux Philippines. Dans notre tour du monde, on se fait héberger par les locaux. C'est aussi euh, voilà, notre démarche, euh, notre façon de, de voyager, c'est d'avoir euh, le, le plus possible d'interaction avec les locaux. Et du coup, là, on est hébergé euh, dans la marina d'Aberdeen, donc au sud de l'île de Hong Kong, sur un bateau.
0: Est-ce que tu pourrais revenir sur l'histoire de Hong Kong et nous expliquer ce qui s'est passé en 1997, afin que l'on comprenne mieux pourquoi deux méthodes de gouvernance
4: En fait, Hong Kong, c'était une ancienne colonie anglaise qui a été rétrocédée à la Chine en 1997. Donc Hong Kong a son propre système de gouvernance, mais appartient à la Chine. Ce n'est pas un pays à part, ça appartient à la Chine, c'est une région autonome. C'est pour ça qu'on a des, des lois en fait différentes à Hong Kong, un système politique différent, mais de toute façon qui est, euh, euh, on va dire, lié à Pékin. À savoir que euh, là, la, la chef de file, hein, qui est Carrie Lam, qui euh, aujourd'hui euh, gouverne entre guillemets Hong Kong, elle, euh, même si elle a été élue euh, de manière démocratique, elle est quand même très fortement soutenue par Pékin et elle rend des comptes à la Chine. Quand les Britanniques ont rétrocédé Hong Kong à la Chine, c'était dès le départ convenu qu'il bah oui, y, euh, voilà, y a une date 50 ans plus tard, donc en 2047, Hong Kong euh, va passer sous le même système que la Chine. C'est-à-dire que cette fois, il n'y aura plus euh, euh, un, un pays un et, deux et, deux systèmes, et deux systèmes.
0: Ce qui effectivement voilà, était annoncé est ça, dans est des accords. Ce n'est plus
4: ouais. un pays deux systèmes, mais un pays et un seul système. Donc, de toute façon... Euh, Hong Kong, quoi qu'il arrive, en 2047, euh, normalement devra être régi par les mêmes lois qu'en Chine continentale. Par le biais de, des politiques qui, sont, qui gouvernent Hong Kong, hein. ils essayent euh, de mettre des nouvelles lois en place pour préparer en fait, à ce changement. On
0: peut nous expliquer euh, l'élément déclencheur des événements sur Taïwan
4: ce qui s'est passé, c'est en fait, c'est parti d'un fait divers. Un Hongkongais qui euh, était à Taïwan a tué sa petite amie à Taïwan. Mmh. La petite amie en question était taïwanaise. Et euh, bah, vous savez aussi que Taïwan, c'était euh, des dissidents chinois qui ont fondé un État euh, voilà, sur le de Taïwan. Donc euh, Taïwan est un pays à part entière, avec ses propres lois aussi. Euh, mais euh, il y a aussi des liens avec la Chine. Et euh, en fait, il n'y a pas euh, de loi euh, qui permet l'extradition de prisonniers. Donc en fait, euh, ce que voulait faire euh, la, la Chine euh, avec Hong Kong, en fait, c'était de mettre une loi qui permettait l'extradition de prisonniers, à savoir que pour ce Hong Kongais qui a tué sa petite amie taïwanaise, etc., bah, mmh. de permettre en fait de... de Qu'il soit jugé
0: de, devant euh, la, la loi chinoise de, de, de,
4: qu'ils soient jugés selon la loi chinoise et qu'ils soient euh, potentiellement aussi emprisonnés en Chine. Mmh. Et ça, ça pose problème parce que euh, les gens ici euh, savent euh, comment euh, peuvent être traités les prisonniers en Chine et, euh, et on sait que, que voilà, les, les conditions de détention en Chine ne sont, euh, sont pas les meilleures. Cette proposition de loi pour euh, l'extradition des prisonniers, c'est ça qui a mis le, le feu, le feu au, poudre, au poudre on va non. dire, mais c'était en fait... Oui, mais c'était en fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que si vous voulez, les gens d'ici prennent la rue pour beaucoup de revendications, pour beaucoup de choses. C'est principalement les jeunes qui prennent la rue, parce que c'est surtout eux qui ont un message à faire passer. Ils n'ont pas beaucoup euh, d'avenir, en fait. La vie, euh, la vie sur place est ultra chère. Alors pas euh, forcément en termes de nourriture, hein, parce qu'ici on peut retrouver de la street food... Euh, qui est tout à fait abordable, mais je parle euh, par exemple au prix des loyers. Euh, le prix des loyers, c'est euh, peut-être deux fois les prix qu'on retrouve à Paris. C'est de la folie, en fait. Il faut savoir aussi que le salaire minimum est euh, à environ 500 euros. Comme euh, la plupart des choses sont privées, euh, surtout au niveau de l'éducation, si on veut une bonne éducation, bah, il faut payer l'établissement privé. Donc ces jeunes, en fait, s'endettent, prennent des crédits pour payer leur éducation. Ils démarrent dans la vie avec euh, quelques, quelques difficultés, on va dire. Ils avaient aussi euh, besoin de, de, de manifester pour plus de liberté, parce que euh, finalement, on retire euh, à Hong Kong de plus en plus de liberté. Les gens ont commencé à prendre la rue pacifiquement pour obtenir euh, euh, un meilleur avenir. Les manifestations donc, ont commencé en juin. L'été, c'est quand même une saison assez touristique. Et finalement, le fait qu'il y ait eu euh, pas mal de manifestations, bah, ça a plombé euh, le tourisme à Hong Kong. On s'est retrouvé avec une crise, euh, une crise économique, entre guillemets, euh, parce que euh, bah, d'un seul coup, les hôtels euh, 5 étoiles euh, bah, ils ont été... Euh, obligés de geler de, de les, les postes euh, parce qu'ils étaient euh, peut-être à 20, 30% pleins et, euh, et de baisser les prix. Euh, au niveau des boutiques, c'est pareil. D'habitude, les boutiques, euh, les, les grands groupes, euh, euh, par exemple, ici, il y a aussi H&M, euh, Zara et puis euh, d'autres groupes euh, de, de la fashion industry et des, des groupes de luxe, en fait, pareil, ils n'ont pas fait leur vente. Euh, donc, ça a été euh, ouais, assez problématique, là. On, euh, enfin, au niveau de l'économie, euh, c'est en perte de vitesse.
0: Peux-tu nous dire un peu euh, la répartition des pour et des contre Pékin
4: je connais pas les chiffres réels, hein, mais euh, il mais faut savoir qu'ici il y a des gens, il euh, y a pas mal de gens pro Pékin, peu, donc eux ça les dérange pas pas du tout. Enfin, si la, la, la Chine n'a pas la force, euh, ils vont être les premiers dans la rue à brandir les drapeaux chinois. Euh. Pour ceux qui, qui manifestent, euh, qui ne veulent pas priver de, de leur, des, des libertés euh, qui sont qui sont déjà acquises en fait. Euh, plus peur par rapport à leur avenir, euh, par rapport au, au fait que bah, ça va être euh, peut-être chaotique euh, au niveau économique. Euh, vraiment plus, euh, un, plus des questions terre-à-terre, à, terre, à savoir euh, est-ce que je vais avoir un, un, un métier ici, un job rémunérateur euh, Est-ce que je, ma famille va pouvoir vivre ici euh, Est-ce que... Je, est-ce que voilà, je, je vais devoir être soumis à, à un contrôle, à un manque de liberté euh, Enfin, voilà, c'est plus par rapport à leur avenir personnel.
0: Tu me disais que la semaine dernière, il y avait eu un incident. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
4: C'est un jeune euh, qui. Euh... Je crois qu'il avait 17 ans, il a été poursuivi par la police, je ne sais pas pour quelle raison, est-ce qu'il a est-ce qu'il a balancé des choses sur les policiers, est-ce qu'il les a insultés, j'en sais rien, il a tout en tout état de fait, il a été poursuivi par des policiers et en fait, euh, en bout de course, hein, il est tombé, il, était sur un, il a traversé un parking et il est tombé de ce parking qui était en, en hauteur, en fait, et il est tombé dans le vide. Et il a été hospitalisé euh, durant tout le week-end dans un état très critique. Et puis finalement, il est décédé euh, lundi matin. On sent qu'il y a beaucoup de colère et euh, surtout que euh, la police a commis quelques bavures et du coup, les gens ont beaucoup de rancœur envers la, la police, en fait. Hong Kong, c'est quand même une mentalité où les gens sont plutôt calmes, respectueux de la loi. On a vu les images des débuts des manifestations où les gens manifestaient pacifiquement. Et j'imagine que vous avez eu ces images-là aussi en France. Ça a forcé l'admiration de tout le monde. Regardez comment on manifeste à Hong Kong de façon pacifiste, etc. Et et là, en fait, on arrive à des situations où il euh, y a eu des provocations, j'imagine, d'un côté comme de l'autre, et euh, on arrive vers un, à, à des situations un peu plus violentes. Ouais.
0: Eh bien, merci Margot pour ton témoignage de Hong Kong, et nous vous souhaitons une très bonne fin de
4: voyage. Au revoir, merci, ciao.
0: Depuis que nous avons fait euh, cet enregistrement, euh, il y a eu quelques petites précisions. Je vais lire le petit SMS qu'elle m'a envoyé, où elle m'a dit que euh, depuis, euh, il y avait 1000 100 personnes, donc c'était des étudiants principalement, qui ont été arrêtés suite au siège de l'université de Polyu dans laquelle euh, s'étaient retranchés euh, les, les étudiants manifestants. Alors, il euh, y a eu l'utilisation de la force par la police, beaucoup de gaz lacrymaux malgré euh, les condamnations internationales, les autorités ont maintenu l'usage de la force. Alors, vive réaction sur place, euh, beaucoup de pessimisme quant à l'avenir de Hong Kong qui semble être récupéré plus tôt que prévu par la Chine. Euh, des pro-manifestants euh, ont peur de se faire interner, opprimer, comme surtout les Ouïghours et les Tibétains. Voilà d'autres petites précisions Bruno
2: ben Oui, Margot nous dit qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié de parler d'une chose importante à propos des conflits. Outre le jeune qui est décédé après une chute accidentelle d'un parking, comme elle nous l'a dit, il y a eu aussi des suicides de jeunes suspects pour certains. Les jeunes ayant commis ces suicides n'étaient pas connus pour avoir des pensées suicidaires. Aucune note n'a été trouvée non plus pour expliquer cela. Les Hongkongais pro-manif pensent donc à des bavures policières déguisées en suicide. Ce ne sont que des rumeurs, bien entendu, pas de preuves, pas d'autopsie, rien pour confirmer ou démentir. Aussi, après chaque manifestation qui laisse des traces, dégradations, tags, affiches collées, etc., tout est retiré et nettoyé à vitesse éclair. Une autre donnée à savoir, la majorité des touristes sont de nationalité chinoise. Avec les conflits, ceux-ci ont délaissé HK pour, Macau, pour Macao et Singapour. Alors, pour que les touristes chinois continuent à venir, il faut maintenir une bonne image de Hong Kong, Auprès d'eux, donc éviter de laisser des tags anti-Beijing, etc., dans la rue.
0: Voilà, voilà. Ben merci. Donc, c'était les petites précisions de Marco. On retrouve en duplex Chikyoto, qui est plasticien à Barcelone. Chikyoto, tu es peintre, sculpteur, illustrateur. Tu vivais à Paris. Qu'est-ce qui fait que tu te sois installé à Barcelone
1: euh, très bonne question, en fait ben, c'est une question de l'économie tout simplement, c'est que pour trouver un local ou un atelier euh, pour travailler, euh, la Paris et les environs étaient trop chers tout simplement. Donc c'est déjà un, un aspect plus pratique on va dire, <rire> vous boursiers, et également une recherche de soleil et peut-être aussi un rapprochement euh, de ma propre source qui est évidemment espagnole, et, euh, et voilà tout simplement.
0: <rire> okay. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse de ce qui se passe au niveau de Barcelone Au niveau
1: de Barcelone Oui, au niveau de la politique, tu veux dire. Les, tu est... Des manifestations.
0: Les manifestations oui, ben en... par rapport à l'indépendance Oui, c'est
1: ça. Alors, en gros moi, en fait, au début, j'ai commencé à m'y intéresser, c'était dans la rue, pour voir ce phénomène de près. Et à plusieurs reprises, j'ai posé des questions aux gens, parce que je n'avais pas d'a priori sur quoi que ce soit, déjà pour commencer. Même si je trouve que le, le, le mot séparatiste, parce qu'ils disent indépendantiste, hein, c'est séparatiste, c'est-à-dire qu'ils séparent les gens. Au bon, moins, moi je suis quelqu'un de la Terre, je ne suis pas quelqu'un qui va commencer à diviser, ou tu vois. Donc, euh, j'ai posé des questions à, à différentes reprises, à ces manifestants, qui ne voulaient jamais me répondre. C'est assez hallucinant que ce soit des gens qui avaient le parti, euh, le drapeau antifa avec eux, etc. Moi, j'étais tout seul. et j'étais une quarantaine, une cinquantaine. Il n'y avait pas moyen de leur décrocher une réponse. Ça m'a fait halluciner. Pareil pour dans les écoles, ils se réunissaient à plusieurs, avec une génération qui était déjà, on va dire, 50-60 ans. Jusqu'à 70 ans, je me suis dit, bon, ils seront peut-être plus aptes à me répondre. Euh, de, ben justement, je posais des questions un peu comme un journaliste, pour savoir, m'intéresser. La même réponse, c'est-à-dire nos réponses, aucune réponse. C'était incroyable. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe J'ai la gueule, enfin, j'ai une maladie euh, qui, qui, qui est contagieuse, parce que là, franchement, je suis retourné en pleine manifestation, devant, etc. C'était toujours la même chose. On n'a rien à te dire. Alors là, je t'ai un peu sidéré. Alors moi, ce que je pense de tout ça, de toute façon, parce qu'après je me suis un peu renseigné, bien entendu, sur les indépendantistes qui gouvernent, qui étaient les, les premiers gens qui ont commencé à, à en fait, euh, à porter le flambeau. Et je me suis rendu compte qu'en définitive, ce sont tous des escrocs, réellement des escrocs, qui ont euh, qui se sont succédés jusqu'à Pousse-Démon qui est, qui est parti euh, euh, se réfugier en Belgique, en laissant les autres à euh, en prison à sa place, n'est-ce pas et euh, qui est un escro fini, hein, et en plus, qui est plutôt du parti, euh, ils même les écoles de, de, de l'Opus Dei, c'est-à-dire de l'extrême droite. D'accord. Et en fait, tout ce que je vois avec le recul que j'ai aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train de mettre en place le pouvoir de l'extrême droite. Parce que la preuve, Vox, qui est maintenant un, un pouvoir bien établi en Espagne, assez récemment, mais bien, bien installé, est en train de dire, euh, oui, je suis avec vous les Catalans, moi, je, moi, je, moi, je, je, je vais vous aider quand on sait que c'est quand même de l'extrême droite, c'est un peu inquiétant. Alors dans ces manifestations, je me suis déplacé récemment parce qu'elles ont fait quand même beaucoup de bruit. Ben, je vois vraiment parce que physiquement je suis sur place, d'accord. Donc je vois devant moi des groupes d'antifas en train de taper sur les pics et etc. d'envoyer des choses, donc, très bien parce que ces, ces gens-là, eux, ils sont, sur, ils sont contre l'Europe mais ils sont aussi pour une Espagne plus libre, d'accord. Ils sont contre le roi, enfin, contre le roi d'Espagne, contre le gouvernement espagnol, etc. On, on, on peut l'entendre. Sauf que derrière il y a tous les cathos, les fachos, les, 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 gens, qui sont, les, les, les gens qui sont plus... Enfin, c'est pas du tout. C'est-à-dire que c'est cette espèce de, 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 de contradiction de gens qui sont radicalisés. Ah oui, complètement, c'est ça le problème. Et, et, et si jamais, on a, et si jamais enfin, Barcelone réussit vraiment à être indépendantiste, c'est appris par des conservateurs, euh, qui comme il y a toujours eu, des conservateurs et des gens de droite, et voire d'extrême droite. Donc, euh, ces pauvres gars qui sont en espérant euh, faire une révolution euh, euh, à la française, ça ne risque pas de fonctionner. Parce que qui a l'argent et le pouvoir, ce sont l'extrême droite et la droite, ici. C'est ça le problème. Donc, euh, c'est quand même étrange. Et beaucoup de gens confondent et disent, ouais, c'est comme en France, c'est la révolution partout. Mais non, 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 c'est pas la même. Ici, c'est pas la même. Donc, euh, je peux comprendre. Et, et je n'ai pas d'autres explications. Et Je vois que la part de la part d'artistes engagés, etc., eux, ils n'y vont pas qui mmh. prouve bien qu'il y a un problème. Et moi, j'ai oui. des... des amis africains qui ont peur. Ils me disent, si ça passe à l'indépendance, nous, on s'en va, hein. Ouais. Un problème. Ouais. Mais,
2: mais par contre, il euh, y, y a quand même le, le 18 octobre, euh, on annonce 525 000 personnes qui manifestent à Barcelone. Il euh, n'y a quand même pas que, oui. que des extrémistes ou que des... Euh, c'est est, est étrange. Est-ce qu'il y a une partie de la population qui s'est trompée ou qui a été entraînée pour des trucs qui... Enfin, je ne sais pas. Euh,
1: Alors, ah, oui, oui, je comprends parfaitement. Je me suis posé la question moi-même. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, on confond Barcelone et la Catalogne. Ah. La catarinia est immense, d'accord uh -huh. Et en fait, ce qui se passe, moi, vivant à Barcelone, je vois tous les Barcelonais travailler continuer leur, leurs affaires. Ils ne sont pas en train de manifester. Et ce que je vois, c'est qu'un certain nombre de populations de Barcelone, certes, manifestent, mais ce que je vois surtout, c'est tous les gens de province, de, toutes les, de toute la Catalogne qui descend à Barcelone. Mmh. Donc là, oui, il y a du monde, bien entendu. Et ce sont tous des vieux conservateurs. Moi, je vois bien qu'à avec il y avait des groupes de bus, et des petites nanas genre euh, les scouts avec leurs petites euh, robes les euh, leurs petits drapeaux indépendantistes. C'est mmh. ça que je vois, réellement Et okay. je vois que c'est toute ah. ah. les... toute la partie de la Évidemment, donc ça devient... C'est noir de monde, noir de monde.
0: Eh c'est ce merci, merci, pour... Euh effectivement ton témoignage et on va illustrer un petit peu euh, une petite pause musicale en reprenant un titre que tu dois bien entendre chez toi c'est El Pueblo Unido de oh oui,
1: absolument on est bien d'accord bon je vous souhaite une bonne soirée à tous Alors
2: bonsoir à toi merci
1: et un...
2: Vous êtes bien en compagnie de Bruno Eplex dans Voyage immobile sur Allo la planète, tous les troisièmes mercredis de chaque mois à 19h. Nous émettons à l'Engrenage le tiers-lieu d'Autopia, le garage solidaire à User en Ardèche.
0: Donc nous retrouvons Jérôme Maurice donc, euh, en Bolivie, qui a fait trois ans de voyage en scooter autour du monde et qui maintenant est propriétaire d'un hôtel et d'une agence de tourisme. Il vit là-bas depuis dix ans. Allô Jérôme, tu es avec nous Ah Non, on a un petit problème technique. Base.
2: Donc, nous allons parler de la crise de Bolivie... Donc avec les partisans et les opposants d'Evo Morales, Morales, qui manifestent à La Paz. Et au 24 octobre 2019, la Bolivie attend les résultats définitifs des élections présidentielles depuis maintenant trois jours dans un climat de tension. Face à l'incertitude et aux soupçons de fraude, l'opposition manifeste partout dans le pays. C'est par RFI, publié le 24-10-2019.
0: Eh bien, ça tombe bien, justement, parce qu'on a Jérôme en ligne, cette fois, qui, lui, est en Bolivie et vit depuis 10 ans. Bonjour, Jérôme. Oui, bonjour. Voilà, donc, justement, tu nous as contacté par notre Facebook pour nous dire que bah, tu n'étais pas complètement d'accord avec l'information qu'on recevait en France et tu voulais faire une petite précision par rapport à ce coup d'État bolivien peux-tu nous en dire un peu plus
5: Oui, bah, tout d'abord, merci de, de, de me donner, de enfin, me laisser cette opportunité de, de pouvoir apporter un autre, un autre éclairage en fait, de, de quelqu'un qui est ici. Euh, oui, le, le, dans, au niveau international, bon, en France, mais également dans d'autres pays, on entend beaucoup parler de coups d'État en Bolivie. Et, euh, et voilà, c'est quelque chose qui, euh, euh, à mon sens, n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que tout le processus qu'il y a eu entre le moment, euh, on va parler du 20 octobre, euh, avec les élections présidentielles qui ont eu lieu jusqu'au 10 novembre, euh, date à laquelle euh, Evo Morales est, est a quitté le territoire pour aller euh, se réfugier en, en, au Mexique. Euh, il y a eu tout, tout, tout un, un ensemble d'étapes qui, qui ont eu lieu pendant ces, ces 20 jours. Mais euh, à aucun moment il y a eu un coup d'État tel qu'on peut l'entendre euh, tel qu'on peut l'entendre. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, suite au, au alors pour reprendre un petit peu le, le, la chronologie parce que je pense que ça c'est important. C'est important effectivement le
0: dépouillement le... tout ça.
5: <rire> voilà donc le 20, le 20 octobre donc dimanche 20 octobre les élections ont lieu en Bolivie euh, de façon euh, générale il y a encore rien que le 20 on avait l'impression d'avoir des élections qui se déroulaient très bien mmh. avec un nouveau système qui avait été mis en place notamment ce qu'on appelle le TREP, -E qui était une, une ce qui est un système qui permet euh, au moment de la fermeture des, des urnes de pouvoir envoyer en direct, c'est-à-dire que les, les, les commissaires des différentes tables pouvaient envoyer en direct les actes de, donc de, de leur table, des actes de, de vote. Et donc, ça permettait de, de, de comptabiliser quasiment en temps réel les, euh, bah, les votes dans les différentes euh, régions de, de la Bolivie. D'accord. Et ce très... qui se passe, c'est que euh, jusqu'à à peu près 20h ou 19h, tout se déroule bien, les résultats arrivent avec, euh, avec donc euh, en gros une tendance, euh, notamment la tendance, c'était que Evo Morales était... Euh, donc avait, le, je crois qu'il avait à peu près 40, euh, 43% de, de vote, vote en sa faveur. Hein, voilà. et, euh, et le second, Carlos Mesa, avait, je crois qu'il avait 38 ou 39%. Donc selon la constitution euh, bolivienne, hein, donc la constitution bolivienne dit que lors d'une élection présidentielle au premier tour, soit le, le premier candidat a plus de 50%, mmh. auquel cas donc 50% plus 1. Auquel cas il est d'office euh, élu, soit il a, soit le pourcentage inférieur à 50%, mais supérieur à 40%. Et à ce moment-là, si la différence entre les deux candidats est supérieure à 10%, à ce moment-là, eh bien, de la même façon, le, euh, le candidat est élu au premier tour. Donc, ça, ouais. c'est selon la Constitution. Quand les résultats s'affichent jusqu'à à peu près 8 heures, euh, s'affichent les, les chiffres que je vous ai donnés, à peu près 43% je crois pour Evo et 38% pour, euh, pour Carlos Mesa. Donc une tendance, vu qu'on avait 4, à peu près, je crois que c'était 80-83% des, des votes dépouillés, euh, donc il y avait une tendance très claire à un second tour pour, entre Carlos Mesa et Evo Morales pour élire le, le président de, de, de la Bolivie. Donc voilà. À ce moment-là, donc jusque-là, jusqu jusqu bah, tout logique, le, et Carlos Mesa euh, commence à annoncer qu'il bah, qu y a un second tour, et donc un peu le, le, les festivités dans le, dans le pays. Et à ce moment-là, le fameux TREP euh, arrête de fonctionner. Donc c'est-à-dire que plus aucun résultat, le site euh, des plus aucun résultat n'est émis. Et, euh, et quelques, je crois qu'une heure, une demi-heure après ou autre, il y a une, une interview, enfin Evo en tout cas se prononce, et euh, très confiant de lui, lui et, et donc euh, qui dit, mais même si la tendance, euh, la tendance était celle-là, je suis très confiant dans le vote euh, des, des, des régions, et, euh, et donc ce, ce vote des régions, enfin des régions des campesinos plutôt, comme on dit. Euh, est un vote qui est euh, en général favorable à lui. Et donc pour lui, c'était bah, pas de problème, la, la tendance va s'inverser sur la fin. Et alors. Au bout, pendant, pendant, pendant 24 heures, donc toujours pas de nouvelles du, du fameux TREP. Et au bout d'à peu près 24 heures, le TREP est à nouveau habilité. Et à ce moment-là, on note une, euh, un changement total des, euh, des tendances des, tendances. Euh, des votes. Donc c'est-à-dire que là où, euh, où Evo et Carlos Mesa allaient à un deuxième, euh, deuxième tour, eh bien euh, on arrive sur euh, un Evo Morales qui euh, like. a à peu près 40, voilà, 47% et donc plus de 10% par rapport à Carlos Mesa. Mmh. Donc euh, voilà, ça c'est la situation et ça a été l'étincelle qui a... Le qui a, qui a été le déclencheur euh, par rapport à tout ce qui a suivi, c'est-à-dire que tantôt les partis politiques, mais également les, ce qu'on appelle les civiques, ici, euh, ont, euh, ont, donc ont tout de suite accusé de fraude, ont euh, refusé les, les résultats, euh, ont refusé les résultats, et donc là, demandaient, disaient que l'écart était inférieur à 10%, euh, donc ils demandaient un deuxième tour, euh, que le deuxième tour soit respecté, etc. etc. Euh, euh, donc en Entre attendant, temps, il y a le... un Les...
0: gouvernement provisoire donc, qui a été nommé, tu me disais que... Non, non non, de non, non. Tant...
5: non, 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 le, mmh. le... jusqu'à jusqu présent, le... donc, Evo Morales est, reste président, l'organisme, l'OEA, l'organisme des États d'Amérique, euh, qui avait des observateurs ici, ont, dès le départ, donc dès le 20, ont, ont émis eux-mêmes des... Des, comment dire, des réserves sur, le, sur la fiabilité la transparence euh, du vote. Et donc euh, le 24 sort, le, le donc le tribunal électoral euh, officialise le, la victoire de, de Masse et du, donc d'Evo de, Morales. Donc euh, ça veut dire que l'organe le, le, dit voilà, le on valide le vote, il euh, n'y a pas eu fraude et on valide le vote et, euh, et donc Evo Morales est, est gagnant et donc il n'y a pas de second tour et il est président pour cinq euh, ans à nouveau donc euh, à partir de là et même du 22 octobre a commencé ce qu'on appelle un paro civico, c'est-à-dire qu'à Santa Cruz et puis ensuite dans toutes les villes de Bolivie, les gens ont arrêté de travailler c'est-à-dire qu'on n'allait on plus travaillé, les routes les ruches étaient bloquées donc ça c'était, ce sont les gens, c'est-à-dire que ce ne sont pas des partis ou autres, les gens dans un acte civique, sortent et bloquaient leurs rues, bloquaient les carrefours, etc., de façon à paralyser euh, la ville et puis après paralyser euh, le pays. Et donc euh, il y a eu un bras de fer entre les, essentiellement dans ce qu'on appelle les civiques, les partis civiques euh, donc de, des différentes villes, Santa Cruz, ensuite Potosí, Chabamba, etc., euh, qui euh, qui ont qui ont demandé euh, le respect de, du vote dans un premier temps. Et plus on a avancé dans, plus on a avancé et plus les, les, pas les indices des preuves de la fraude sont apparues. Donc des preuves informatiques dans un premier temps, ensuite des preuves au niveau des, de, de, de la, des actes qui ont été reçus, etc. Donc l'ensemble des preuves se sont accumulées et donc ont renforcé ce sentiment de, de fraude et ce sentiment que le vote des, des boliviens leur avait été volé. Mmh. Euh, début novembre, l'OEA envoie une commission pour faire l'expertise de, des élections. Oui. Et euh, donc, euh, expertise demandée par Evo pour justement bah, débloquer la situation, pacifier le, euh, le, le pays. Et, euh, et en gros, je crois que c'est le, le 10 novembre, l'expertise euh, sort, le, le rapport sort, et, euh, et confirme qu'effectivement il y a eu, euh, il y a eu une fraude d'une fraude de grande ampleur euh, sur les actes, sur la manipulation de l'outil informatique euh, qui permettait d'enregistrer les, les votes, etc. Et, euh, et donc, euh, quelques, bizarrement, trois heures avant, euh, Evo annonce que euh, lui, qui ne qui reconnaissait pas qu'il ne voulait pas de second tour, etc., etc. a annoncé qu'il était prêt à aller à un second tour. Donc Merci. ça, c'était trois heures avant l'annonce officielle des résultats. Merci. Donc, les civiques, bien sûr, ne, ne, ont refusé ça, les, les partis de l'opposition également, et sort le rapport qui confirme, le, qui confirme la fraude. Mm -hmm. Et à partir de là, il y a eu un enchaînement qui a amené euh, donc, Evo Morales et puis également euh, Garcia Linera, donc le vice-président et la présidente du Sénat, à partir de la politique Mexique au... ah, On est ah, au, 10, ah. au 10 novembre. Au 10 novembre, la Bolivie n'a plus de président. Euh, il avait euh, annoncé par la télévision qu'il renonçait. Il a écrit une carte, donc lui et le vice-président ont écrit une carte qu'ils ont envoyée à la On euh. Ah on
2: t'entend plus. Et donc euh, il quitte le pays. Est-ce que tu peux bouger un tout petit peu, on ne t'entend plus?
0: <rire> donc depuis euh, Alors, là, que qu'est-ce qui se passe maintenant au jour d'aujourd'hui?
2: Ah, ah oui, moi j'ai une petite question quand même. C'est euh, qui est la présidente Janine Agnès C'est la vice-présidente. C'est la vice-présidente. Vice alors là,
5: c'est là, oui, alors c est, c est là où, où, où on commençait, bon, le, 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 le parti du MAS, Evo et tout ça, on parlait de, de coup d'État très tôt, même avant les élections. Ils préparaient les gens à ça, ils leur parlaient qu'il allait, il allait y avoir un coup d'État, etc. etc. Ouais. Et euh, ce qui se passe, c'est que le 10 novembre, le président quitte le donc donne sa carte d'émission et quitte le pays donc il abandonne son poste. D'accord. À partir de là, selon la constitution, euh, le, logiquement, la carte du la, la démission du président doit être votée par l'Assemblée mm -hmm. euh, pour être validée. Mais euh, ce qui se passe, c'est que le pays se retrouve dans une situation où il n'a plus personne à la tête de l'État. Il y a quand même le chaos parce qu'il faut voir qu'en Bolivie tout était arrêté, il n'y a plus d'institutions qui marchaient, etc. Mmh. Donc un vide à la tête de l'État, le chaos dans la, dans la Bolivie. Et donc euh, à, travers, à ce moment-là, il y a eu euh, une euh, de l'Assemblée enfin, des députés pour euh, justement valider la démission des vaux et puis pour pouvoir
0: élire le nouveau président. Sauf que le... On plus,
2: ah. on ne t'entend plus.
0: Ah, allô, Jérôme est-ce que vous m'entendez, là ah, oui. Est-ce que tu peux conclure, s'il te plaît, parce que la, la connexion est très mauvaise
5: Oui. Ah.
0: Allô. Le, en fait, les, les, les représentants
2: du meufs... Ah. Vous va... m'entendez Oui, oui, on... oui ouais, mais on va être obligé d'arrêter, là, parce qu'on n'entend plus du tout. Euh, un mot sur, euh, sur, euh, sur deux. Allô Je vais
0: essayer de changer de... Bon, ben... Bah. On, on va retrouver un petit intermède euh, culturel euh, avec euh, un poème de Victor Hugo et voir si c'est toujours d'actualité.
2: Ce que vous appelez un poème de Victor Hugo. Bon, après, il faut prendre le chine. Ce que vous appelez dans votre obscur jargon civilisation, du Gange à l'Oregon, des Andes au Tibet, du Nil aux Cordillères, comment l'entendez-vous aux noires fourmilières. De toute votre terre, interrogez l'écho. Voyez Lima, Cuba, Sydney, San Francisco, Melbourne. Vous croyez civiliser un monde lorsque vous l'enfiévrez de quelque fièvre immonde. Quand vous troublez ces lacs, miroirs d'un dieu secret, lorsque vous violez sa vierge la forêt, quand vous chassez du bois, de l'antre, du rivage, votre frère aux yeux pleins de lueur, le sauvage. Cet enfant du soleil, peint de mille couleurs, espèce d'insensé des branches et des fleurs. Et qu'en jetant dehors cet Adam inutile, vous peuplez le désert d'un homme plus reptile, vautré dans la matière et la cupidité, dur, cynique, étalant une autre nudité. Idolâtre du dieu de l'art, fou qui palpite, non plus pour un soleil, mais pour une pépite, qui se dit libre et montre au monde épouvanté l'esclavage étonné servant la liberté. Oui, vous dites, voyez, nous remplaçons ces brutes, nos monceaux de palais chassent leurs tas de huttes. Dans la pleine lumière humaine, nous vogons. Voyez-nous, Docs. Nos ports, nos steamers, nos wagons, nos théâtres, nos parcs, nos hôtels, nos carrosses. Et vous vous contentez d'être autrement féroce. Vous criez, contemplez le progrès, admirez. Lorsque vous remplissez ces champs, ces monts sacrés, cette vieille nature âpre, hautaine, intègre, d'âmes cherchant de l'or, de chiens chassant aux nègres. Quand à l'homme lion succède l'homme vert, et quand le tomahawk fait place au revolver. Vous êtes bien en compagnie de Bruno Eplex dans Voyage immobile sur Halo La Planète. Tous les troisièmes mercredis de chaque mois à 19h, nous émettons à l'engrenage le tiers-lieu d'Autopia, le garage solidaire à User en Ardèche.
0: Et nous allons retrouver Nathalie Amélie, excuse-moi, Amélie Ké, qui est professeure de français et de langues étrangères au Chili. Amélie, tu es avec nous
6: Oui, bonjour.
0: Bonjour Amélie. Est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce qui t'a mené, toi, vers le Chili
6: ah, au Chili, je suis arrivée euh, complètement par hasard, en voyageant.
0: Donc tu es une voyageuse aussi, et tu t'es arrêtée euh, oui. là-bas Oui, depuis
6: 6 ou 7
0: ans environ, je suis au Chili. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe euh, chez toi, au niveau des conflits sociaux On nous parle d'un ticket de métro à 30 pesos qui aurait un petit peu enflammé le pays. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
6: oui. Alors en fait, je, je crois qu'il faut juste faire un petit rappel sur l'histoire du Chili. En fait, pendant la dictature, il y a un système néolibéral extrême qui a été instauré avec une privatisation de tout, la santé, l'éducation, la retraite, les ressources naturelles, l'électricité, même l'eau est privée au Chili. Donc ça, a pour conséquence, une personne de la classe moyenne n'a aucune marge de manœuvre et Face au moindre imprévu, que ce soit un problème de santé, même minime comme une appendicite, elle doit emprunter. Donc, rapidement, elle est surendettée et elle sombre dans une misère euh, très importante. Mmh. Une personne qui veut étudier est endettée sur 30 ans. Il y a un taux de suicide chez les personnes âgées très élevé parce que la retraite moyenne est d'environ 147 euros par mois, sachant que le coût de la vie au Chili est quasiment aussi cher qu'en France. Donc, quand ils ont décidé d'augmenter le prix du billet de métro de france les lycéens, donc on parle de mineurs de 15 ans, ont décidé de manifester de façon complètement pacifique. Et les, les forces de police ont répondu par une répression très forte avec des gaz lacrymogènes, des coups, etc. Et là, tout le monde est descendu dans la rue pour protester et pour euh, demander de la dignité et une meilleure condition de vie. De meilleures conditions de vie.
0: Donc, ce système euh, dont tu me parles, euh, qui ressemble à, à du libéralisme, euh, c'est quelque chose qui tenait depuis Pinochet
6: Oui, euh, ça a été instauré pendant la dictature de Pinochet, entre 1973 et 1990. Aujourd'hui, on a encore la constitution qui a été faite sous la dictature de Pinochet.
0: Donc ce serait peut-être le moment de tout remettre à plat et effectivement d'avoir peut-être une nouvelle constitution, d'avoir des nouvelles règles chez vous
6: Exactement, c'est ce, ce que demande le peuple. Depuis un mois maintenant, le peuple demande une, une reconstruction du, du système et, et de finir avec le, le système actuel.
0: Tu me disais aussi que euh, la crise des gilets jaunes en France avait été suivie chez vous et qu'il y avait même des imitateurs.
6: Alors malheureusement, les, les imitateurs des gilets jaunes au Chili n'ont euh, pas du tout repris le mouvement de France parce que c'est des gilets jaunes qui sont contre les manifestations actuelles et qui sont extrêmement violents et fascistes. Donc ce n'est pas du tout la même, le même mouvement que le mouvement de, de France.
0: Les gens chez vous font bien la différence
6: Oui, oui, oui. les gens chez nous font, font complètement la différence et, et d'ailleurs demandent pardon à la France.
0: D'accord. Donc on se retrouve pareil avec des gens ou avec une, une montée euh, des, des extrêmes, ce genre de choses chez vous aussi
6: alors oui, mais là, globalement, euh, il y a environ 80% de la population chilienne qui est en faveur du mouvement actuel. Le, il y a 9% des Chiliens qui soutiennent encore le, le président actuel. Donc, il y, a, il y a quand même majoritairement, tout le monde est d'accord pour demander une nouvelle constitution et, et un nouveau système. D'autant plus que pendant ce mois, la, la réponse du gouvernement a été dramatique puisqu'il y a eu une violation des droits humains quotidiennes. Il y a eu plus de 6 000 arrestations, il y a eu des morts, euh, 23 dans au moins 6 assassinés par des gendarmes ou des militaires. Il y a eu en, presque 300 cas de torture, des, des viols, tout ça commis par euh, la police ou les militaires. Environ 200 Chiliens ont perdu un œil. Donc, euh, aujourd'hui, il y a aussi, tous les Chiliens sont aussi d'accord pour demander une, que justice soit faite et que, et que le gouvernement réponde enfin Demande du peuple et arrête de réprimer le peuple.
2: Mmh. En étant un peu plus léger, <rire> pardon. <rire> euh, le, le 22, euh, j'ai un article du 22 octobre euh, donc de cette année, là, fin de, de, sur les mouvements, et ils disent que le mouvement de contestation est parti plutôt des lycéens et des étudiants. Euh,
6: voilà. Exactement. Le, le, C'est les lycéens qui ont commencé le mouvement. Les lycéens, donc déjà des, des environ 15 ans qui ont décidé de prendre le métro euh, de façon... Enfin, ils se réunissaient en masse pour prendre le métro gratuitement. Uh -huh. Donc, sans dégrader euh, rien du tout, seulement la, 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 leur manifestation était de prendre le métro gratuitement pour exprimer leur désaccord face à l'augmentation du, du prix. Uh -huh.
2: Et il, y a, et il y a quand même, euh, bon, nous on a aussi des, des gens qui s'occupent de ça, il y a un, un monsieur Franck euh, Godichot qui dit qu'il s'agit en fait d'un ras-le-bol accumulé sur un ensemble de mesures et de problèmes sociaux autour de la santé, des transports, de l'éducation ou des retraites. C est,
6: c est... Oui c'est ça, parce qu'en fait depuis le retour de la démocratie, donc environ 30 ans, euh... Euh, en fait les, ouais. gens, les gens survivent et sont dans la misère, donc ils demandent, euh, ils demandent une, une santé, une éducation, une retraite digne pour tous la nationalisation des ressources naturelles, le respect aussi des peuples originaires et de pouvoir
7: vivre dignement, en fait.
2: Mmh, D'accord.
0: Odette voudrait intervenir.
7: Si je peux me permettre, je voulais vous dire que ces mêmes revendications, je les retrouve depuis plus d'un an auprès des Gilets jaunes. La santé, la retraite, l'éducation, la jeunesse, on retrouve exactement la même chose.
0: Et effectivement, je trouvais que ces deux crises étaient très très proches. Euh, ici, ça a démarré effectivement d'un prix du gasoil qui a augmenté. Là-bas, un prix euh, du ticket de métro. On se retrouve vraiment dans les modes de transport. Donc, le transport, c'est aussi ce qui amène et à l'éducation et au travail. Donc, euh, ce sont des déclencheurs. Mais il y a des choses qui sont très très proches au niveau du traitement de l'information. Comment euh, ça se passe chez vous, Amélie Vous avez une, une information correcte ou tu penses qu'elle est ré?
6: Je, je pense qu'elle est extrêmement manipulée, les, les médias en général et surtout la télévision euh, censurent la réalité, montrent seulement des, des actes violents qui sont des actes isolés et parfois même des actes qui sont, qui sont très suspects, qu on ne sait pas en fait si ce sont des manifestants ou les militaires eux-mêmes qui, qui les ont commis. Donc là, il y a une grosse manipulation euh, médiatique qui, qui ne montre pas la, la réalité.
0: D'accord. Est-ce que tu penses que le conflit euh, va s'enliser ou tu penses qu'il risque d'y avoir un, un coup d'éclat et non pas un
6: coup d'État euh, C'est très difficile de, de dire ce qui va se passer parce que ça fait un mois qu'on est un petit peu dans l'incertitude et qu'on ne sait jamais ce qui se passera demain. Là, il y a un accord qui a été signé la semaine dernière pour essayer une nouvelle conflit. Donc cet accord est très est très critiqué parce que dans l'état actuel des choses, comme il est fait, il ne va pas nécessairement permettre de faire une constitution qui va, qui va qui représente le peuple. Pas, ça ne va sans doute pas être la constitution du peuple. Mais je pense que c'est possible que dans les prochains mois, il y ait une, le conflit se calme un peu et ensuite qu'il reprenne en mars éventuellement. Mais bon, tout ça, ce ne sont que des suppositions parce que c'est vraiment très, très difficile de,
0: de, prévoir de savoir vie.
6: ce qui va se passer. Eh oui. bien,
0: merci beaucoup Amélie Oui, merci bien. Et euh, ben, nous vous souhaitons vraiment beaucoup de chance euh, dans cette lutte. Hein, en espérant qu'elle ne s'enlise pas autant que la nôtre. <rire> Voilà. Et merci,
6: et mon courage à vous.
0: Merci beaucoup. À vous aussi. Et nous retrouvons donc sur le plateau Odette Joanny, qui elle est gilet jaune. Donc Odette, tout ça, ça résonne pour toi
7: oh Oui, ça résonne.
0: Qu'est-ce qui, toi, personnellement, t'a mené au départ sur les ronds-points Ardéchois
7: Je pense que c'est cette forme d'injustice dont j'ai pris conscience d'ailleurs de plus en plus. Ce qu'on appelle aussi la précarité que je connaissais, je savais, mais quand je l'ai découverte à ce point, j'étais vraiment euh, extrêmement choquée. Il faut dire que quelques temps avant, je participais à une Nuit debout, où euh, j'avais vu aussi des jeunes qui commençaient à poser des questions sur le plan social, sur le plan politique, d'autres personnes qui essayaient aussi de trouver des réponses, et que commençaient à se créer une espèce de, euh, de réseau entre eux, de chaleur, de sociabilité, de convivialité. Puis quand ça s'est arrêté, je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose qui se passe, je sais pas ce qui va se passer, mais... mais. Il faut qu'il fasse qu là. En oui, tout cas. Il faut être là.
0: Donc toi, tu étais donc, là. Oui. Tu as recueilli euh, auprès des gens qui étaient autour. donc Tu étais sur le rond-point d'Aubena. Oui. Tu as recueilli ce qu'on appelle le cahier des Gilets jaunes d'Aubena. Euh, dedans, tu as tout un tas de petites citations. Tu as oui. tout un tas de choses que tu as pour retransmettre oui. aux autres. Est-ce que tu as certaines choses que tu pourrais nous sortir de ton cahier Des choses qui te reviennent viennent à l'esprit des choses marquantes.
7: Oui, oui, il y en a beaucoup, mais je veux dire ce qui s'est passé depuis euh, m'a encore fortement touchée. Euh, par exemple, le suicide de ce jeune étudiant de Lyon, mmh. euh, c'est quelque chose qui m'a fait comprendre aussi que au-delà du terme de précarité, au-delà du terme de le panne ménagère, au-delà de toutes ces formes de litote, derrière il y avait cette ce spectre de la faim. Tout d'un coup, je m'en suis rendu compte, y compris en relisant récemment ce cahier. Et là, j'étais très frappée parce que ça revient presque partout. Mais ce n'est, à mon avis, pas assez mis en valeur. Moi-même, j'en ai pris conscience un peu récemment, comme je vous l'ai dit. Et je crois qu'il faut insister beaucoup plus là-dessus. Parce que la faim, c'est quelque chose que l'humanité a connu à plusieurs époques. La fin, c'est quelque chose que la France Temporaire. a connu. Voilà. Mais que ça arrive maintenant, en ce début du XXIe siècle, en France, c'est scandaleux. C'est épouvantable et c'est extrêmement douloureux. Je peux vous citer quelques phrases que j'ai oui. sorties comme ça. Allez tête. Par exemple, Nicolas. Je sais que certaines personnes viennent, viennent au travail en, en faim et que le soir, ils ont froid dans leur maison, très peu chauffée. Le mazout est trop cher. Vous voyez la relation avec les taxes. Mathieu un retraité de 70 ans qui a des problèmes de santé, qui a eu des multiples opérations en permanence et qui est obligé de travailler, et qui me dit, pour, pour un retraité à faible revenu, il est devenu impossible de vivre, de manger récemment, décemment, de se chauffer. Cécile qui me dit, par exemple, je ne fais mes commissions que chez Lidl et Aldi, ce n'est pas de la bonne qualité, mais comment faire autrement quand je vois ces fabuleux repas à l'Élysée, je ne connaîtrai jamais le goût d'un homard ni d'une truffe. Cet après-midi, j'ai acheté pour 40 euros de viande et de poisson, les moins chers. Je les regretté car je suis déjà au rouge dans la banque. C'est un éleveur de poulet de Bresse qui a travaillé pour un, une grande un grand repas à l'Élysée et qui dit avec toutes les taxes à payer, je ne m'en sors pas. C'est ma mère à la retraite qui, chaque semaine, m'achète pour 50 euros de provisions alimentaires. Vous ne méritez pas mes poulets de bresse, dit-il au président. Et Cécile qui répond, vous ne méritez ni les premières cerises, ni les premières fraises. Alors maintenant, ce qui concerne les jeunes, mmh. c'est Éole qui est gestionnaire et comptable dans le lycée et qui m'explique qu'il y a de moins en moins de subventions et que ça joue sur tout qui sont obligés eux-mêmes de restreindre sur la nourriture, sur ceci, sur cela. Elle me dit, quel scandale devant ces hommes, ces femmes, ces enfants qui n'arrivent plus à manger à leur faim, qui ont froid. Mmh. Je voudrais parler aussi de Séti, dont la maman me dit que sa maman a travaillé toute sa vie comme femme de ménage, qui n'a que 150 euros par mois pour vivre et pour manger. Elle dit, bien sûr, je l'aide, mais je ne sais pas, moi non plus, que j'aurais comme retraite. Vous voyez aussi la relation avec la retraite. Et quand il dit, il y a toute une série de, de revendications qui sont direct. là derrière et qui sont derrière tout ça. On retrouve la même chose ici en France. Les retraites, les taxes, etc. etc. Les études. Les études. Les uh -huh. études. Uh -huh. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé de voir, par exemple, ces jeunes qui disent, mais... « Pourquoi moi, je n'ai pas le droit d'aller à l'université Pourquoi je n'ai pas les moyens ?» C'est un certain Georges qui m'écrit ça. C'est la première phrase que j'ai écrite dans le cahier d'oléances. Je voulais dire aussi, euh, Rudy, euh, il, a, il y a 15 ans, il me disait « Avec 1000 euros, on avait un caddie plein. Aujourd'hui, avec 150 euros, on a un petit caddie sans viande et du poisson. » On est des la dalle Vous voyez, toujours hum. ce thème de la nourriture. On n'a plus rien pour manger en France. Est-ce que le président de la République sait cela Est-ce que nos politiques savent cela
0: Mais Ils doivent le savoir. Je, je ne sais pas. Tu ne leur as pas envoyé, toi Je leur ai envoyé, une lettre je ne sais pas s'ils l'ont lu ou s'ils n'ont pas lu. Mais, Karine,
7: une jeune maman qui a trois enfants à charge et qui me dit... Avec 200 francs français de ma famille, on pouvait manger une semaine. Avec 30 euros aujourd'hui, on ne mange que deux jours. Et en plus, il faut prévoir pour l'essence, les produits d'entretien, l'hygiène, etc. Je termine avec Francette, une retraitée qui a travaillé avec son mari, petit artisan sans pouvoir être déclaré, comme c'est le cas de beaucoup d'entre eux. Ils vivent avec 450 euros par mois. Elle me dit, heureusement, mon mari fait un potager et nous avons au moins des légumes à manger. Mais lorsqu'il ne pourra plus ou lorsque je serai seule, qu'est-ce que je vais faire ah
2: oui. et là, Des merci. suicides
7: à cause de la précarité. Ouais. Il faut y penser aussi. Et là,
2: qu -ce que, quels sont les espoirs, quels sont les espoirs de, 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 des Gilets jaunes maintenant
7: alors, les espoirs, je voudrais bien le savoir moi-même, parce que je ne sais pas encore. Ce sera peut-être l'objet d'un prochaine émission. Et c'est comme pour le scellerai. Chili.
0: Par contre, <rire> euh, plus, en ça. tout cas, merci Odette. Ce que j'aimerais, c'est effectivement avoir euh, l'avis de Thomas. Thomas de Barros, euh, donc, qui est doctorant euh, à Sciences Po Paris, euh, euh, qui, qui a écouté notre émission et, et qui, les qui fait les sa thèse, euh, effectivement, euh, dessus. Donc, j'aimerais bien avoir sa vision transversale de toutes ces luttes qu'on a pu entendre pendant l'émission. Thomas, tu es avec nous
3: Bonsoir, vous m'écoutez Oui, Bonsoir. on t'entend euh, Thomas. Merci beaucoup, j'aurais beaucoup de choses à dire sur tout ce qui a été discuté aujourd'hui. Je pense d'abord, je pourrais commencer avec un petit commentaire sur tout ce que Odette nous a parlé, des choses très intéressantes. Et elle a beaucoup parlé de la précarité, qui est une réalité euh, euh, vraie, une réalité dure, qui explique beaucoup, beaucoup cette indignation, cette colère. Euh, mais outre la précarité, qui sans doute existe, sans doute explique beaucoup de choses, une chose que j'ai trouvée, et dans les mouvements des Gilets jaunes, et dans d'autres mouvements de la planète, c'est euh, une détresse, une angoisse, causée peut-être par cette par cette précarité, mais qui, dans ces mouvements, quand, la, quand les personnes se retrouvent, quand les personnes décident couper un rond-point, y être, et s'y retrouver toutes les semaines, je pense qu'elles construisent um, des liens, elles construisent de, 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 des identités, on peut dire, qui essaient de donner aussi une réponse à sa, à sa détresse. Donc, dans les mouvements, lui-même, on trouve déjà, Quelques, quelques indications de réponse, disons, pour cette pour ces détresse, cette angoisse causée, au moins de mon point de vue, par, euh, par aussi la précarité, par les mesures qu'on voit partout dans la, dans la planète. Mm -hmm. euh, même au Chili, si je peux faire un autre commentaire, oui. euh, on trouve aussi, même si c'est le pays, disons, le plus riche en termes de PIB, c'est un pays beaucoup inégal où il n'y a pas de services publics au Chili. Au Chili, il n'y a pas de santé publique, il n'y a pas d'éducation de... publique gratuite. C'est-à-dire même pas si de sécurité existe, sociale, pas...
0: pas de retraite, pas d'éducation. Elle...
3: C'est vrai. J'ai eu, la... eu la chance, ça fait ça fait deux semaines d'être au Chili, par coïncidence totale, et j'ai pu voir que effectivement, il y a des gens de 80 ans qui ne se pas, ne prennent pas leur retraite parce qu'ils ne peuvent pas. Ces si arrêtent de travail n'ont plus de plus de moyens. Donc ça ça, ça crée. Euh, ça, ça crée des angoisses, ça crée une détresse qui, dans ce mouvement, essaie de trouver une réponse. Donc Et ça serait euh, quel commentaire que je pourrais faire
0: Eh bien, merci beaucoup. Euh... Thomas Debros pour cette petite analyse. Et on va terminer avec ça. On va se quitter. On se retrouve le troisième mercredi de chaque mois à 19h dans Voyage Immobile sur Allo la Planète. Un petit au revoir, tu veux dire, Odette, un petit bonjour oui. à tous les gilets jaunes
7: un petit bonjour à tous les Gilets jaunes, effectivement. Merci Thomas d'avoir expliqué comment ça se construit des liens, et cette identité. Merci. À bientôt et Thomas, j'espère. Oui, et
0: pendant qu'on est dans les merci, on remercie donc Thomas de Barros, Odette Joigny des Gilets jaunes, mais aussi Chiquito de Barcelone, Jérôme Maurice de Bolivie, Améliquette du Chili et tous les invités qui sont sur le plateau. À très, merci très bientôt. À merci, merci à vous tous. Merci, merci à vous tous. Vous êtes bien sur Voyage immobile, une émission produite par Stéphane Blaise, animée par Bruno et Plex. Aujourd'hui, du rififi dans la rue. Un voyage de Hong Kong à nos ronds-points ardéchois. Que ce soit pour la démocratie, l'identité culturelle ou le pouvoir d'achat, les peuples se rebiffent. Contestataires, pourquoi ne sommes-nous pas toujours de bons sujets
1: Still joking. It ain't time yet for the choking. somehow now we can own.